0: Boa noite, noite, seja muito bem-vindo. Estamos na semana em que o Governo tomou posse e ainda marcada pelos ecos da mensagem do Presidente da República que alertou o Primeiro-Ministro para a responsabilidade de desfiar o novo Governo até ao final do mandato. Como interpreta este aviso e este jogo de palavras entre Belém e São Bento?
1: É um jogo muito curioso, aliás, uma semana muito marcada pelo regresso da atualidade nacional, a tomada de posse e o discurso do Presidente, a tomada de posse e o discurso do novo Presidente da Assembleia da República e agora uhum. a, 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 aquilo a que se referiu à peça, o programa do Governo. Mas começando pelo Presidente, como, como pediu, é muito curioso que o Presidente, que não tornou secreto estava tão preocupado com a escolha do Primeiro-Ministro uma a continuidade ou não, depois da eleição do próximo Presidente do Conselho Europeu em 2024, período incluído na longuíssima legislatura de quatro anos e meio em função da, da, das eleições antecipadas, o Presidente nunca deixou nenhuma dúvida de que tinha esta preocupação. Mas o facto de o ter tornado público de uma forma tão incisiva provocando, aliás, desagrado do Partido Socialista. Carlos César cai sempre em todas as cascas de banana, o que é facto é que entrou nesse debate mostrando essa irritação, mas torná-lo público quer dizer que que o Presidente ou não perguntou ou não obteve resposta, e nas conversas que teve, muitas que foram, com o Primeiro-Ministro e quis marcar o terreno sobre isso. Na verdade há alguma surpresa, porque em nenhuma entrevista e em nenhum dos debates com os seus adversários políticos, ninguém perguntou ao Primeiro-Ministro, Pergunta óbvia, candidata não,
0: não há sinais dessa, dessa eventual saída? Não,
1: em 2019 houve uma pergunta, numa entrevista que foi feita, e ele disse que continuaria, mas isto é 2019, houve eleições em 2022, e nessas eleições ninguém lhe perguntou... Devia ter sido perguntado. O o Presidente agora tomou isso como um assunto fundamental e arrumou o assunto. Na verdade, o Primeiro-Ministro depois, por indireta pessoa, veio sempre dizer que cumpriria o mandato não seria possível outra coisa. Porque, evidentemente, mesmo que o Presidente não suscitasse o problema, se daqui a dois anos o Primeiro-Ministro saísse com a história que já há do episódio Santana Lopes era evidente que teria sempre que haver eleições. Aliás, um dos candidatos à associação, Pedro Nuno Santos, tornou sempre claro que só seria candidato a governo em função de eleições. Portanto, aconteceria sempre eleições. Agora, há aqui um jogo florentino que é curioso, porque António Costa, a única resposta que deu ao Presidente, foi assinalar que o Presidente tinha-lhe atribuído uma força pessoal uhum. na representação do eleitorado que o fazia comparar com a votação uninominal do próprio Presidente da República, que é o único órgão de instituição, institucional, constitucional, eleito por voto próprio. E, portanto, ele comparou-se a si próprio, atribuindo ao Presidente essa, esse paralelo. O e que é, é engraçado E, assim,
0: sendo António Costa fica refém do povo... O Presidente da República fica refém do aviso à navegação? Não,
1: repara, uh, o caminho político é o que é. Uh, António Costa não poderia sair mesmo que quisesse. Ele poderia querer deixar em aberto essa possibilidade para ponderar uh, a hipótese mais em cima do acontecimento. Uh, alguma prudência levá-lo-ia a tentar proteger esse caminho que ele parece desejar. Que o Presidente não o queira é inteiramente compreensível, porque não se faz uma disputa impondo, digamos, esta este arraso político de uma maioria absoluta para depois dizer, bom, agora entretenho-me com outras coisas. Isso, isso não se faz. Ainda por cima, nos próximos quatro anos, nós vamos ter um período mais difícil do que tivemos anteriormente. E já não foi pouco com a pandemia.
0: E, que, e, Portanto... que, e assim, sendo que orientações é que deixou também esta semana o discurso de Augusto Santos Silva?
1: É? Bem, Augusto Santos foi eleito sem grande sur- Surpresa, não com uma votação muito impressionante. Outros candidatos socialistas, noutras circunstâncias, tiveram muito mais votos. Fez um discurso muito consistente, ele é muito consistente nos no seus discursos. Deu depois uma entrevista que mostra bem o seu, o seu jogo de cintura. Eh, Levantou um, um, um termo curioso, eh, que aliás se tornou um pouco padrão na política portuguesa, que é a reivindicação do patriotismo e a recusa do nacionalismo. Foi muito seguido a esse respeito. Eu queria só assinalar que há aqui uma uma inversão dos termos. Bom, mas a semântica é isso e a história muda o conteúdo dos termos. Mas o conteúdo era exatamente o contrário, sobretudo no final do século XIX, quando a esquerda criticava o patriotismo, porque o patriotismo era o argumento para a guerra, a guerra de um país contra o outro. Karl Marx escreveu aquele texto célebre, os operários não têm pátria, não são patriotas. Bom, mas no século XX é verdade que o sentido foi mudando e passou a haver a concepção de um nacionalismo de libertação dos países oprimidos e um nacionalismo opressor, que era esta forma de agressividade, que é o termo que foi mantido, entretanto. A recuperação do patriotismo é curiosa nesse sentido, contraposto com um sentido nacional-comunitário, contraposto ao nacionalismo imperial agressivo. O PCP fixou muito essa, essa definição e ela hoje tornou se um padrão Augusto Santos Silva foi foi, foi retomar, é curioso, mas é um discurso sobretudo sobre o espaço da liberdade, o espaço do Parlamento, porque o Parlamento será muito atingido pela repetição do discurso de ódio, não há nenhuma surpresa sobre isso, aliás, já começou e assim continuará, e vai-se multiplicar, e portanto ele terá um problema ali delicado, sendo que, para ele há um programa de gestão de equilíbrio parlamentar, para o Partido Socialista é uma enorme vantagem, enorme vantagem. Que o PSD esteja apertado pela iniciativa liberal e pelo Chega é um benefício, um manado dos céus, porque o Partido Socialista pode estar muito ao centro com o PSD a tentar competir muito à direita, e veremos quem ganha a eleição no PSD, e poderá ao mesmo tempo assinar aos seus eleitores à esquerda que há o perigo de uma aliança de direita e de extrema direita, e portanto é quase gratuito este argumento político, é é fácil, queria eu dizer, é muito fácil. Bom, se, como é que o país vai reagir depois, isso veremos, mas Augusto Santos Silva sai como uma uma figura reforçada, deixando, no entanto, um tabu. Que é qual? Terminou o tabu de António Costa, não não pode, mas Augusto Santos Silva lançou um tabu, que é dizer que não exclui ser candidato à presidência da República. Ora, acontece que a candidatura à Presidência da República é quando o Parlamento ainda está em funções. Portanto, ele, para ser candidato à Presidência da República, eleições em janeiro de 2026, teria que interromper o seu mandato nos últimos meses, porque o seu mandato é até outubro de 2026, no final do ano. O problema não foi ainda suscitado, mas é muito curioso. Não sei se ele será ou não candidato à Presidência da República ou se tem essa ambição, mas ele quis manter essa porta. Aliás, Mostrar que a abria, portanto que é um candidato possível, porque Marcelo Rebelo Sousa não será candidato e a disputa será muito mais aberta, mas ao fazê-lo deixa aqui uma dúvida que nunca se viu um Presidente da Assembleia da República sair eh, antes de terminar o seu mandato. Nunca se viu uma coisa destas.
0: Francisco Clousem, e hoje o Executivo apresentou o programa para os os próximos anos, adaptado às realidades ou com a ausência de algumas Não, respostas? o
1: PS mostrou uma preguiça que é muito marcada, é, mas a maioria absoluta faz muito mal. É evidente que o programa deveria ter sido ajustado, substancialmente, porque já nos vamos aproximando do fim da pandemia, mas há problemas graves do ponto de vista de saúde, mas temos uma guerra que vai alterar o, o padrão. A Zona Euro registou em março, uma subida dos preços de em média geral, do que abaixo dos preços do índice de inflação, de 7,5%. A Alemanha, o maior aumento de preços dos últimos 40 anos. E Portugal, 5,3%, não, não fica muito longe. A Espanha, bastante mais, 10%. Mas isto muda muito a distribuição de rendimentos. Imagina o que é? Que professores, polícias, médicas, que vão ter um, uma adaptação do, do salário de 0,9% com uma inflação de 5, 6, 7 ou 10%. Isto vai afetar a a economia no seu todo, vai afetar a vida social, vai empobrecer camadas da população. Portanto, é um problema energético, um problema económico e um problema social. E que não haja uma... Claro que os orçamentos é que têm que depois responder especificamente a isto, mas uma visão global... introduzida um todos já Exatamente. Dessas
0: mudanças. Uma, um,
1: uma mudança é assim. no, no texto seria de todo prudente, o Partido Socialista quis dispensá-la, enfim, com o discurso hum. que depois fará. Mas há alguns desafios que talvez pudéssemos ver. Era isso
0: que ia, que ia sugerir, <risos> vamos ali até à zona virtual perceber, nesses desafios... Quais são uh, aqui também os principais uh, problemas? Que Sim, o novo eu, eu queria eu vai... citar
1: só três, hum. Patrícia. mas Começamos é pela mais educação. Importante. Começamos pela educação. Estão dados do POR DATA, da diretora de estatística do POR DATA, Luísa Louro, que chama a atenção para que este, no próximo ano letivo poderemos ter 100 mil crianças com faltas sucessivas sem prof... uhum. professores, com, com algumas das suas cadeiras, com disciplinas que não têm professores, e daqui a três anos, 250 mil. Que é metade dos estudantes entre o sétimo e o décimo segundo ano. Porquê? Porque se formavam uns professores, eu dou três exemplos que ela dá, isto é, os professores que se formavam há, meia dúzia, há uma dúzia de anos, dois, um bocadinho mais, 2002, 2003. 444 professores num ano de português. Uhum. 301 de matemática, 301 de físico-química. Quantos é que se formaram em 2018, 2019? No último ano temos dados: 40, 21 e 8. Claro que há uma, pode haver uma redução do número de crianças, tem havido. Se assim se mantiver, apesar disso, seriam precisos 97 professores por ano entre 2022 e 2025 26 em Físico-Química, 155 em Matemática, 286 em Português. Mas formam-se 40, 21 e 8. E, portanto, se assim for, diz ela, com estudos sólidos com o número de professores que está a terminar a sua carreira, porque entrou nos anos 70 e terminou a sua carreira, e nós teremos então os tais metade dos estudantes que não têm professores em cadeiras tão essenciais como português, matemática e físico química Isto é uma tragédia demográfica E, naturalmente, corresponde muito ao desincentivo que há, salários baixos no, no essencial da carreira, muita agressão aos professores e às professoras ao longo dos últimos anos, problema da educação. Veremos que respostas são precisas, respostas, respostas fundamentais. Dar-nos. Para isto.
0: E na educação, hum. quais são as principais uh, dificuldades? Na, na educação, não, na, na saúde. Na saúde. saúde.
1: Bom, na saúde eu passarei muito, muito brevemente, vamos ver agora, mas só para chamar a atenção, para que estão, estão feitas as contas hum. de 2021. Sabemos que a despesa aumentou 783 milhões. A receita também desceu, portanto, o déficit do Serviço Nacional de Saúde em relação ao que estava orçamentado, é 1.100 milhões e a dívida é 1.550 milhões, já é próximo, já tem ocorrido noutros anos, depois há dotações especiais, mas há um déficit estrutural que continua. Depois falarei, de, enfim, noutras sextas-feiras, de problemas de profissionais. O Governo no programa abdica do velho princípio de cada pessoa deveria ter. O seu médico de família já não tem esse objetivo, deixou de o ter, e isso é um, registra uma, uma visão preocupante de de incapacidade estrutural de responder ao problema da democracia, da democratização da saúde, nos termos que se esperava que pudesse pudesse ocorrer. Claro que houve um grande esforço ao Serviço Nacional de Saúde durante o último ano, durante os últimos 10 anos, tenho sublinhado isso muito aqui, também é natural que haja um aumento de despesa, mas isto é o que já foi orçamentado, sabendo da pandemia. Portanto, temos um problema estrutural no serviço de saúde. E, e no que diz
0: uh, respeito também ao emprego, o quais último, são as, é, um as dificuldades ponto. que Uma podem, dificuldade ser, é, é, podem ser enfrentadas? É, é, resulta
1: de um relatório desta semana do Observatório sobre Crise e Alternativas do Centro de Estudos Sociais, eh, no Universidade de Coimbra, mas, eh, hum. a sua unidade aqui de Lisboa, um observatório que tem produzido informação muito concreta sobre desemprego, Nós temos aqui uma ligeira redução do desemprego de 2020 para 2021, já temos dados de 2021, 350 mil para 338 mil, ligeira redução, bom sinal, mas diz o Observatório, atenção, há muitas pessoas que não contam como desempregados e foram considerados população inativa porque não estão à procura de emprego por desincentivos, mas têm idade para trabalhar e muitos querem trabalhar, chamam-se os subutilizados que são 396 mil em 2020, e são 330 mil em 2021 no ano passado. Ou seja, o desemprego verdadeiro das pessoas que estão a idade de trabalhar e que não conseguem, registados ou conhecidos estatisticamente, são 700 mil pessoas. E isto significa que o problema é maior do que o que se pensa, tem havido algum progresso na criação de emprego, mantendo uma margem de precarização que é dramática, os subutilizados, por exemplo, são sobretudo mulheres, e são 40% dos jovens entre os 16 e os 24 anos. Portanto, já não contam nas faixas do desemprego, mas estão desempregados. E, portanto, esses homens e mulheres são pessoas eh, que nos fazem falta e criam uma espécie de distorção social, de, de, de falta de resposta social. que está um e terceiro temos problema.
0: que perceber também como é que se consegue inverter esta que aparenta ser ser
1: uma tendência. Sim, foi um dos grandes debates da campanha eleitoral, será um dos grandes debates dos próximos anos, de que tipo de política pode ser seguida para a criação de emprego, para a estruturação produtiva, para a qualificação das pessoas, enfim, para, para responder a esta crise.
0: Professor, no que diz respeito ao programa de governo, já percebemos que pode ser ajustado consoante a guerra na Ucrânia, tendo em conta os desenvolvimentos deste conflito, que leva já 37 dias, Agora, com as ameaças da Rússia de cortar o o fornecimento de gás à Europa, quais são as consequências... Qu- quase podem, in- podem estar iminentes. Quase
1: imprevisíveis. O acompanhamento da guerra tem, tem sido muito meticuloso pelos, pelos correspondentes da SIC, enfim, de outros órgãos de comunicação. Um, tem-se registrado um impasse militar, aliás que é em si próprio uma derrota política e militar para a Rússia. A realidade do terreno pode estar a ser muito... Diferente
0: um, daquela que tem, sim, tem sido relatada. pode
1: haver muita informação distorcida, mas é verdade que houve um ataque ucraniano pela primeira vez em solo russo. Isso é uma humilha tremenda para Putin, um ataque a um depósito de combustíveis, e é verdade que os russos não conseguiram a sua ofensiva rápida, o seu apoio popular e a conquista das principais cidades. E, portanto, como é que redefinem os seus objetivos, já veremos. Mas este impasse agrava as as dificuldades de uma solução, que tem que passar naturalmente pelo fim da invasão e pela retirada das tropas. Hoje houve outro sinal também, que foi uma cimeira muito tensa por videoconferência entre a União Europeia e E a China. China. A Presidente da Comissão e o Presidente Chinês. Foi mais para demonstração pública, o que é um muito mau sinal, quer dizer que não há diplomacia. A senhora... O Ursula von der Leyen quis fazer declarações contundentes, até pressionando a China, sabendo que a resposta chinesa é sempre aquela resposta, a mesma, não somos partidários da guerra, não queremos uma guerra quente, não queremos uma guerra fria, mas mantém a sua aliança com a Rússia, que aliás é um dos destinos das exportações de energia para a China, não é? da Rússia para a China. O que é que pode acontecer hoje, Bom, na verdade não sabemos, veremos se no fim do dia há mais alguma informação, se nos próximos dias há mais informação, porque eh, Putin assinou um decreto que impunha que a partir de hoje eh, as exportações de gás russas eh, para a Alemanha e para a Europa... Têm que ser pagos em rublos. Bom, porquê? Porque ele quer que haja um... Claro, que ele recebe os pagamentos em dólares ou em euros, reforça as as suas reservas, mas ele quer defender a cotação da moeda, fazendo com que haja depósitos em euros ou em dólares nos bancos russos, transformados em rubos e pagos em rubos. Na verdade, a desvalorização do rubo depois da guerra, é bastante, do início da guerra, é bastante surpreendente. Houve uma grande queda nos primeiros dias e houve uma recuperação relativa. Bom, uma das explicações por isso é o controle de capitais na Rússia e é o facto que a Rússia vende muito para a União Europeia, mas mais de metade das suas exportações não são para a União Europeia ou para os Estados Unidos. E, portanto, continua a receber reservas e tem capacidade. Mais do que isso, a Rússia dirige com a Arábia Saudita, a OPEP. E o OPEP é o principal produtor, quer chegar a 57% da produção mundial. E, portanto, apesar das pressões norte-americanas sobre o Qatar ou sobre a Arábia Saudita para desviarem a sua produção, para trazerem para a Europa e resolverem o problema da crise energética da Europa, eles não querem. Porque têm relações com os russos, porque têm contratos de longo prazo, porque a Arábia Saudita vende muito mais petróleo à China do que a União Europeia e, portanto, não quer pôr em causa esse mercado. Agora, se a Rússia interrompesse o fornecimento de gás, vamos ver se o faz ou não, não é seguro que o faça, mas se o fizesse era um drama, sobretudo para a Alemanha, para a Áustria, para a Lituânia, porque alguns desses países dependem a 60%, ou a 90% ou a 100% do gás russo. E repare, um grande produtor, que é os Estados Unidos, Propõe substituir este fornecimento, mas o que o Biden diz é que até 2030 consegue substituir um terço do fornecimento russo, ou seja, tinha que haver racionamento na Alemanha, um grande aumento de preços e um racionamento, e a Alemanha não conhece racionamento. Hum. os consumidores alemães não estão preparados para um choque deste. E, portanto, isto pode mudar muito o panorama da política europeia. Se haverá ou não interrupção, ainda estamos para ver.
0: Ainda estamos para ver uhum. o que vai acontecer. Francisco Lousão, muito rapidamente, uh, olhando ainda a nível internacional, a vizinha Espanha apoiou e reconheceu a soberania de Marrocos sobre o SAR ocidental, o que é que significa esta mudança, esta viragem Bem, política?
1: Há, há vários dramas, até há um de que, de que não há tempo para falar hoje, mas outro dia falaremos. A Ministra Internacional fez um apelo muito dramático sobre o que está a passar na Guiné-Bissau, uhum. sobre os ataques, a degradação social, enfim, o peso do narcotráfico na, na vida pública. Mas a grande mudança das últimas semanas foi a mudança de orientação do governo espanhol. A Espanha colonizava o Sara Ocidental e saiu em 75 sendo o território ocupado por Marrocos e pela Mauritânia. A Mauritânia depois retirou-se e houve uma luta de independência. O Sarau Ocidental é um, tem uma população que, que, que preza a sua, enfim, o seu, seu espaço próprio, a sua independência. Reco, facto reconhecido pelas Nações Unidas, que aceitaram, em 91, a organização de um referendo, até se comprometeram a organizar um referendo de autodeterminação. Ele nunca ocorreu. Passaram 30 anos. Eu devo confessar Patrícia, que tenho uma relação... Pessoal próxima, por, por amizade, enfim, com, com, com responsáveis da Frente Polisário, que é a história é e em particular com uma das suas figuras mais importantes, que era muito amiga do Miguel Portas que esteve cá a convite dele e que depois, quando Miguel Portas morreu, veio prestar-lhe homenagem a Minato Aydar, que é uma figura lendária da, da, da luta polisária, uma mulher bravíssima que defende os direitos do seu povo. Ela, aliás, esteve em greve da fome, foi apoiada por Saramago, Almodóvar e outros no, no aeroporto Lanzarote, porque não a deixavam regressar. Conseguiu impor o seu regresso e aconteceu uma coisa extraordinária, que é que o rei de Marrocos saiu durante 24 horas do seu país para não estar ao mesmo tempo no país quando a Aminata não voltava. Bom, é é muito surpreendente que depois de tudo isto, com tantos compromissos, o governo espanhol, o governo do Partido Socialista, espanhol, tenha mudado de orientação e passou a aceitar... O domínio de Marrocos, que promete uma autonomia própria, mas na verdade pretende colonizar e pretende pretende ocupar em permanência este este território. Só Trump tinha aceitado esta posição. A Alemanha aproximou-se disto também por estratégias energéticas, porque a Argélia e Marrocos fornecem energia, são fontes de energia no norte da África, mas não se esperava que a Espanha abandonasse uma luta de, de, enfim, está a ver, quase 50 anos de de reconhecimento por sucessivas decisões das Nações Unidas desta autodeterminação. É um facto político forte, com grande impacto emocional político em Espanha e pode ter mais impacto ainda nos próximos meses.
0: Nota final para, para um outro momento que teve muito impacto esta semana. Assistimos a uma agressão em plena cerimónia dos Oscars, relançou o debate foi um momento perfeito para percebermos o que distingue a comédia, o humor, do que é a violência?
1: Mas... <risos> foi, foi, sim, foi um momento imperfeito do ponto de vista de uma cerimónia dos Oscars, particularmente pouco, pouco emocionante, e foi muito discutido, mas eu só quero acrescentar duas palavras sobre isso, porque há, há vários tipos de humor, não é? Um humor muito da agenda agenda. Uh, e há um humor que procura públicos universais e que discute tabus e, que, portanto, pode ser... é sempre crítico. Uh, as grandes, a grande escola do humor em Portugal, de Raul Solnada, Hermano José, Ricardo Aroujo Pereira e outros... Uh, Muitas, muitas vezes incomodam. Outra coisa é uh, a insídia e a violência. Há sempre interpretações, lembremos-nos das, uh, das caricaturas sobre Maomé, ou do ataque ao Charlie Hebdo em que foi assassinado o Volinsky, um dos grandes desenhadores franceses ou outros. Portanto, há sempre interpretações polémicas. Toca-se na religião, toca-se no futebol, toca-se uh, no que seja, e isso pode atingir pessoas. Neste caso, o Will Smith uh, uh, sentiu-se ofendido por uma uh, à sua mulher. Passar daí para para a agressão, enfim, é é gratuito, é absurdo, é grotesco, não tem nenhum sentido, mas eh, olhar para eh, a importância do humor na forma como percebemos a nossa própria sociedade, portanto como um elemento da cultura e como um elemento da polémica que a cultura como a literatura, ou como a arte, Provoque. talvez o humor mais diretamente, hum. mas ele está também, noutras obras, noutras formas de arte, acho que isso faz parte do reconhecimento da nossa civilização.
0: Francisco Lossam, vamos às uh, sugestões de leitura desta semana.
1: Bom, começo precisamente por um, um homem que foi muito posto em causa agora, Dostoevsky, hum. na Relógio d'Água, o diário de escritor que ele escreveu nos últimos, na última década da sua vida, ele foi condenado a, à morte, pelo regime czarista, expulso para cinco anos de trabalhos forçados na eh, Sibéria, depois voltou, uma grande figura da literatura russa e da literatura mundial, foi posta em causa nesta vaga de russofobia e por isso é que eu trouxe aqui este livro, Diário do Escritor. Domingos Lopes, um ex-dirigente do Partido Comunista, um homem que se mantém muito alinhado à esquerda, houve outros que saíram do PCP e que fizeram outros percursos, escreveu a sua memória na Guerra e Paz sobre 100 anos do PCP, ele foi muito próximo do Cunhal e escreve a sua interpretação da história do PCP. Manuel Frias Martins, que foi professor na Faculdade de Letras de Lisboa, uma As Lágrimas do Ulisses, Regimos de Cultura Literária, ele escreveu sobre Saramago e sobre outros grandes escritores portugueses e aqui apresentam eh, eh, uma discussão sobre a literatura e as suas correntes atuais, como Frederico Pedreira, um virar de costas sedutor, literatura, poesia e teatro. E depois, duas memórias pessoais, Joshua Rouat eh, na Caminho, um judeu em Lisboa, uma autobiografia, um homem muito próximo do Partido Social, uma ação eh, judeu eh, e que conta a sua história destes anos. E finalmente, Nuno Júdice escolheu, numa antologia pessoal, 50 anos da sua poesia na Dom Quixote, e eh, são boas recomendações, querido.
0: E só nos falta mesmo um momento, Zé.
1: Só nos falta um momento, Zé. Bom, eh, talvez vá vá ser um tema muito importante nos próximos meses, anos, já foi no passado com Bolsonaro, com Trump, os discursos de ódio, neste caso os discursos sobre refugiados. Não é possível à extrema-direita dizer que não se aceitam refugiados ucranianos, porque eh, eles têm olhos azuis, mas o mesmo ódio mantém-se a outros refugiados, que são as mesmas pessoas, são a nossa gente de todas as formas, e aliás vítimas de guerras no caso, a guerra da Síria ou a guerra do Afeganistão. E vamos ver duas interpretações desse ódio por um português e um espanhol que dizem mais ou menos exatamente a mesma coisa.
0: Vamos ver. Francisco Lassam, boa noite, obrigado boa e noite, até para a, a semana. Triste,
1: muito obrigado. Nós temos que acolher aqueles que fogem da guerra, de uma guerra injusta e ilegal e de uma guerra de agressão. E não, estes refugiados não são iguais a outros que vêm de Marrocos onde não há guerra nenhuma, que vêm de sítios onde as bombas não estão a cair e onde não estão a ser invadidos. Não, estes não são refugiados como aqueles que vêm para aqui do Afeganistão por as nossas mulheres de burca.
0: Qualquer pode entender agora perfectamente qual é a diferença entre esses flujos de refugiados que há agora. Y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla.